0: Gute Lämpchen, ne? Ist an mhm. an ist, wenn es leuchtet. Achso, ja. Cool. Plan steht. Kamera läuft. Plan steht. Genau. Die Kamera, Let's go. Ne? Die ich. Kamera ist ganz wichtig. Ich möchte einen Keks hier nee. Ja, würde ich wohl noch. Okay. Wir haben uns heute das leiseste Essen aufgesucht für einen Podcast, nämlich Cracker. Mhm. Mhm. Ja, ich bin bereit. Ja, Mal starten, ne? Super. Nehmen wir los. Ja, ein Spieler ab.
1: Es ist wieder Mittwoch. Zeit, Zeit für Radio Spo.
0: Hallo. Herzlich willkommen an äh, euch alle da draußen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt erstmal. Ähm, zur Sommerfolge kann man sagen, von Radio Spo. Es ist äh, die fünfte Folge, Benne. Es ist äh, die fünfte Folge tatsächlich schon, ja. Und wir sind äh, immer noch. Hinterher und äh, immer noch motiviert. heiß. Ja. immer noch heiß auf jeden Fall. Absolut. Und äh, ja, wo auch immer ihr gerade seid, seid, seid. Ähm, und ob ihr jetzt gerade am Strand rumliegt oder wo auch immer, äh, auf jeden Fall cool, dass ihr eingeschaltet habt, äh, wir sind weiterhin für euch da und äh, liefern ab. Und wer wir überhaupt äh, sind, mir gegenüber, oder nehmen wir jetzt eigentlich mehr, ähm, sitzt der Benne heute. Auch man kann sagen, hat den ganzen Kram hier erfunden von der ersten Stunde ja, an. Äh, so ungefähr. Ja, Einer ganz großen Von Radioschuhe. Journalisten, genau. richtig. Genau. Ja. Pulitzer Preis und alles, ganz sicher. Ähm, ja, und neben mir sitzt der Nigo. Ähm, wir sind jetzt hier gerade im schönen Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, mhm. ob wir das hier so sagen dürfen. Ich meine, ähm, ja, es wird sicherlich auch einige Kölner geben, die hier äh, mithören. Ja. Und sind jetzt gerade hier aus dem Garten vom Nigo in sein äh, wunderschönes Zimmer. Äh, umgezogen genau. und haben festgestellt, dass das vielleicht gar nicht so schlau ist, sich äh, in der Mittagssitze oder in der Mittagssonne äh, draußen ohne Sonnenschutz irgendwie hinzupflanzen. Und genau. da wir beide sowieso relativ weißhäutig bzw. Äh, <lacht> äh, blond sind, Hauttyp <lacht> 1. Genau, ist das nicht sonderlich schlau. Das kann ja. schon mal sehr es, rot enden. Ist und die Sonne und, immer ein bisschen zu viel für uns. Genau. Ne? Vor allem jetzt mittags. Ne? Haben es jetzt alle. 20 vor 2 genau. ähm, am Nachmittag? Und äh, da brennt die Sonne, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, wie geht's dir so, Benne? Wie ja. sind deine Ferien bisher? Mir geht's gut, die Ferien laufen. War ein bisschen im Urlaub, habt ihr vielleicht gesehen in der Instagram-Story, äh, die wir hochgeladen haben. War in den Bergen ein bisschen, bisschen geklettert, ein bisschen am Gardasee gewesen. Und ja, kann nicht klagen auf jeden Fall. Kann man machen. Kann man machen, sehr ja. weiter zu empfehlen. Du hast es glücklicherweise auch tatsächlich wieder heil vom Berg runter geschafft. Richtig. Und das heute hier nicht nehmen. Diese Richtig, genau so sieht's ähm. aus. Ganz genau. Ähm, ja, was machen wir eigentlich heute? Worum geht es denn so bei uns? Ja, wir sprechen heute über Frauenfußball. Ich meine, wir beiden sind da natürlich die absoluten Experten. <lacht> das ist natürlich auch klar. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, uns diese Sendung zu geben. Ne? Also ja, Emanzipation hoch 1000 ist, Ich wollte gerade sagen, schön, zwei Jungs, die sich hier heute mit dem Frauenfußball auseinandersetzen. Absolut die, nicht kicken können. Ich wollte sagen, die <lacht> noch nie einen Ball gesehen haben, so gefühlt. Ja. Und äh, ja, schon gar nicht geschossen. Aber ja, gut, ja. So ist Tja, das. ja muss man machen ne ich versuchen wir <lacht> es hier so hier so wegzumachen ja Leute. Oh. ja sind sehr professionell ähm, ja es gibt aber tatsächlich Leute die haben ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema als wir ne Benne genau das äh, ist die Sarah unsere Star Reporterin die sich ähm, ja oder die selbst im äh, zweiten Team der Vorwärts damen äh, kickt und die ein bisschen mehr Ahnung davon hat und sich äh, auch mal umgehört hat, wie man überhaupt zum Frauenfußball kommt, ja wie das wieder da überhaupt der Einstieg ist äh, sozusagen in Frauenfußball und wie man ja zum Teil auch mit Vorurteilen konfrontiert wird. Und genau, wir hören einfach mal rein, was die Sarah da so rausgefunden hat.
2: Europaweite Zuschauerrekorde, immer mehr Live-Übertragungen und zunehmende Popularität. Genau, es geht um Frauenfußball. Kein Wunder, bei über 1,2 Millionen Mädchen und Frauen, die in Europa Fußball spielen. Mittlerweile ist es auch völlig normal für die Mädels, anfangs zusammen mit den Jungs in einer Mannschaft zu kicken. Auch die Frauen von Forward Spo, die jetzt in der Regionalliga spielen, haben ihre ersten Fußballerfahrungen mit den Jungs gemacht. Ich bin im Kindergarten schon angefangen, heißt mit drei, vier Jahren bei den Bambinis, also mittlerweile seit fast 20 Jahren. Weil andere Kinder aus meinem Kindergarten Fußball gespielt haben und ich dann da mitgegangen bin und die ganze Zeit Spaß daran hatte.
3: Ich habe mit fünf zum
4: Fußballspielen angefangen und ähm, bei den Jungs im Kindergarten die haben wir Fußball gespielt und es hat viel mehr Spaß gemacht, als ähm, meistens mit den Mädchen Puppen zu spielen, was ich nie gern gemacht habe.
2: Ich spiele Fußball, ich glaube tatsächlich seit äh, 23 Jahren. <lacht> ähm, ich habe angefangen, äh, ich glaube einfach meine beste Freundin hat irgendwie wegen ihres Bruders gespielt und dann bin ich damit in die Mannschaft gekommen, also bei Jungs damals angefangen. Der Frauenfußball hat vor allem in Italien, Spanien und England großes Interesse geweckt. Bis zu 60.000 Fans fieberten bei einem Spitzenspiel in Madrid mit. Dass Deutschland von diesen Zahlen noch weit entfernt ist, hat das Pokalfinale der Frauen Anfang Mai gezeigt. Nur 17.000 Fans waren im sonst vollgefüllten Rhein-Energiestadion. Vielleicht liegt das auch einfach an den Vorurteilen, die auch heute noch bei dem Gedanken an Frauenfußball den meisten
4: in den Kopf schießen. Dass es super langsam ist, ähm, Dank, also, dass es auf dem Niveau her von Männer Kreisklasse oder sowas ist, ist natürlich nicht stimmt. In der Küche
2: wächst auch gar kein Rasen ihr habt doch alle was miteinander und dass Frauenfußball super langsam ist. Also der Klassiker ist eigentlich so, hä, du spielst Fußball? Also das ist immer so die erste Frage, ähm, weil man, glaube ich, immer so sein bestimmtes Bild vor Augen hat, wer so Fußball spielt. Und die zweite Frage ist dann tatsächlich häufig so, und ihr spielt dann auch auf dem großen Feld oder auf große Tore und dann so, ja. Das ist echt, also es klingt mega lächerlich, aber genau das sind so die ersten Fragen. Seid doch mal ehrlich. Habt ihr nicht selbst schon mal an den einen oder anderen dieser Sprüche gedacht oder sogar laut ausgesprochen, dass man sich da ab und zu einfach mal als schlagfertig beweisen muss, das wissen die Spielerinnen von Vorwärtsspur nur zu gut. Eigentlich meistens mit einem Konter gegen Männerfußball, dass bei uns wenigstens niemand eine halbe Stunde liegen bleibt, nur weil er gestolpert ist. Oder dass man sich damit erstmal beschäftigen muss, bevor man irgendwelche Urteile fällt. Gut, oft hört man sowas auch, bevor man Fußball spielt oder so, dann kann man auf dem Platz am besten antworten. Ich sage da meistens ja und kleines Feld und mit zwei Bällen, damit alle auch glücklich sind.
0: Ja, wenn in der Küche wechselt gar keine ne? Ja, das, also da will ich glaube ich noch von Träumen irgendwie von dem Witz. Das, das muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Der war nicht schlecht, der war, der war schlagfertig. Sehr ja, gut auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, Vorurteile über Frauenfußball wird es wahrscheinlich äh, noch leider noch lange geben. Äh, ja. Mir fallen gerade keine ein natürlich, ne, die Ne, mir fallen auch nicht so richtig welche ein, aber ähm, ich äh, denke gerade irgendwie an die WM zurück auch oder ob die WM mhm. da vielleicht auch eine Rolle spielen kann, wenn man äh, sich überlegt, dass man, oder dass zumindest die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch relativ viel übertragen haben, mhm. dass man wirklich mal auch mitbekommt, was hinter den Kulissen abgeht ähm, und nicht nur irgendwie die Spiele guckt und da vielleicht sich die Meinung bilden kann, sondern auch mal was um die deutsche Mannschaft oder auch um die anderen Mannschaften herum äh, abgeht, sich das mal anschaut und mhm. ja kann auf jeden Fall dazu beitragen, denke ich, dass äh, sich da ein bisschen was verändern kann und dass auch ähm, ja, junge Mädels irgendwie begeistert werden, in den Verein zu gehen. Auf jeden ja. Fall. Ich fand auch Berichterstattung mal super. Ich habe es mir auch ganz ehrlich gerne angeschaut, jedenfalls so oft es irgendwie ging. Äh, auch nicht nur die deutsche Mannschaft. Die sind ja auch leider nicht so weit gekommen. Ich glaube Viertelfinale war schon mhm. das, ne? ja. ähm, Aber es war irgendwie es war ein gutes Turnier. Es war auch spannend. Äh, am Ende USA finde ich auch ein verdienter Sieger irgendwie, ja. wenn da coolen Kapitänin Megan Rapinoe glaube ich ist das ja. ne? Genau. Ähm, genau, deswegen, also ich finde, das war auf jeden Fall eine gute Sache, konnte man sich sehr gut angucken und ähm, ja. ja und äh, Wir kommen mehr oder weniger Schlag auf Schlag zu unserem nächsten Thema und ähm, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, der FC ist aufgestiegen. Mhm. Ähm, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann ähm, wäre das schon ein bisschen komisch. Mit den äh, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr an der Spur seid, dann habt ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Gibt es auch bald endlich wieder das Derby, ne? Ich, ich wollte wollt gerade sagen, als bin da auch schon ja. Hyped ja. in Ja, Bundesliga. Also schon ein bisschen, der zittert schon hier neben mir. er zittert schon, <lacht> Zittern, genau. Das sieht man schon. Der hat sich die Karten schon quasi unters Kopfkissen gelegt. Ich schon Albträume von Modest habe ich schon, ja. Genau, genau. Nee, aber es geht äh, tatsächlich gar nicht äh, auch nur um die Männer, nicht nur die sind aufgestiegen, sondern auch die Frauen vom FC, ne? Genau, und äh, der Finn hat da einen ganz guten Kontakt uns klar gemacht und äh, hat mit der Maike Messmer äh, gesprochen. Die äh, spielt beim FC bei den Damen und die sind auch wieder in der ersten Liga. Das heißt, ihr könnt euch in der nächsten Saison äh, tatsächlich äh, beide FC Mannschaften in der höchsten Spielklasse hm. in der Bundesliga angucken. Und ähm, genau. Ja, wir ihnen eigentlich so den Aufstieg gesehen. Also wie war ihre Saison denn so bisher?
4: Momentan ist auf jeden Fall noch etwas aufstiegs früh in der Mannschaft vorhanden. Ja, hoffen wir auch mal, dass es noch ein bisschen länger anhält und so bleibt. Aber jetzt geht es natürlich in Richtung Saisonstart. In zwei Wochen starten wir gegen Duisburg, weshalb darauf jetzt natürlich auch der volle Fokus gerichtet ist. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Endlich wieder in der höchsten Liga Deutschlands zu spielen und sich natürlich auch da mit den besten Spielerinnen messen zu dürfen, das ist was ganz Besonderes.
0: Ja, neue Saison, also dann in der Bundesliga. Da kommen auch die ein bisschen größeren Gegner. Ne? Da gibt es so persönliche Highlights auch bei der, bei der Maike. Ja, und das sind äh, vielleicht auch Mannschaften, die man auf jeden Fall mal gehört hat, auch aus dem Frauenfußball und äh, die ihr vielleicht auch sehen wollt oder sehen könnt.
4: Ganz besonders freue ich mich jetzt schon auf die Derbys gegen Leverkusen sowie die Spiele gegen Wolfsburg und Bayern, ähm, jetzt wo wir endlich eben auch in der Bundesliga im franz kremer stadion spielen dürfen, werden das bestimmt ganz tolle Spiele mit einer mega geilen Stimmung.
0: Ja, und die Maika hat eigentlich in ihrem Fußballerleben schon einiges erlebt, aber natürlich äh, hat sie da immer noch einen großen Traum. Und äh, der hat auch mit dem Rhein-Energiestadion zu tun, was direkt bei uns um die Ecke ist.
4: Einmal im DFB-Pokalfinale zu stehen und im rhein stadion spielen zu dürfen, wäre natürlich ein absoluter Traum. Was mit viel Losglück und herausragenden Spielen unsererseits ähm, auch absolut realistisch wäre. Und ja, im Gegensatz zu einer Champions League-Teilnahme, wenn man mal ehrlich ist dann doch etwas eher anzupeilen ist.
0: Genau, das heißt... Äh am 18. August geht es dann tatsächlich auch los für den FC, ne, gegen den MSV Duisburg in die Bundesliga. Genau, zu Hause. Ja, zu Hause. Also, alle vorbeischauen, wer kann. Franz-Krämer-Stadion, ist richtig? Richtig, genau. genau ja. Und der DFB-Pokal läuft, glaube ich, auch schon. Ich habe gerade mal geguckt, war aber ganz, nicht so einfach, da den Turnierbaum irgendwie äh, ja, zu genau. durchsteigen. Ich habe mal in der Kicker-App vorbeigeschaut. Ähm, da steigt der FC, glaube ich, erst in der zweiten Runde ein. Ähm, da sind bisher nur Regionalligisten und zweitliga Teams. aber mein persönlicher Favorit war ja... ja ich, ich habe einen super Verein entdeckt. Und zwar Tuss Schwachhausen. Ja, schöner Name. Ähm, hoffentlich ist da nicht der Name Programm. Aber äh, passenderweise hat der Tuss Schwachhausen in der ersten Runde auch verloren. Und zwar mit 1 zu 5. Ja. Kann passieren, ne? Ja, ja. tut mir leid. Der ja, ähm, Nico kauft das äh, Fanmaterial hier schon in ja, Massen. Merchandise ist bestellt. Gut, also ansonsten wünschen wir dem FC erstmal einen erfolgreichen Saisonstart. Und wir haben aber nicht nur mit äh, den Profis aus der äh, Bundesliga gesprochen, sondern auch mit einem echten Weltstar, kann man eigentlich sagen, im Frauenfußball. Unsere SPO-Absolventen für euch bei uns im Interview. Welttorhüterin 2014, Almut Schuld, unsere Nationaltorhüterin auch. Sie steht aktuell beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, ist glaube ich aktuell verletzt. An dieser Stelle schon mal alles Gute. Ja, gute Besserung. Genau, und ähm, ja, wir haben uns mit ihr getroffen und über ihre Zeit an der Sporteschule gesprochen. Sie äh, ist ebenfalls Absolventin, so wie ihr wahrscheinlich schon viele in den letzten Sendungen gehört habt von den Absolventen. Und äh, der Moritz, der hat sich dem ganzen Thema mal angenommen und hat mit Almut gesprochen, und das hört ihr jetzt.
5: Wenn man an die Spur denkt, denkt man an unglaublich viele Sportler, die aus verschiedenen Sportarten da sind, die einfach ein Ziel haben, Sport zu studieren, die den Sport weiterentwickeln wollen, den Sport erleben wollen. Und das ist immer mit sehr viel Freude und sehr viel Vielfalt geschehen.
1: Ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Almund Schulz zeigt sich uns auch neben dem Platz sehr bedacht und sympathisch. Mit 28 Jahren ist sie jetzt die Nummer 1 im deutschen Tor. Seit 2013 spielt sie für den VfL Wolfsburg denkt aber auch gerne zurück an die Zeit, in der sie regelmäßig über unseren Campus gezogen ist.
5: Ich habe viele tolle Erlebnisse gehabt, aber es war schon sehr beeindruckend in der Einführungswoche, da zu sein, die ja sagen wir mal 400 oder 500 neue Studenten zu erleben, wie sie sich untereinander kennenlernen, wie sie rumziehen, alle die Spur erleben und dann auch armes sich in der Stadt treffen, das war schon außergewöhnlich.
1: Als Partnerhochschule des Spitzensports bietet sich die Sporo eben für Athleten wie Almut Schuld an, um das Studium und die Profikarriere miteinander zu vereinbaren. Und als Studentin hat sie natürlich auch einen Lieblingsort auf dem Campus.
5: Ich würde sagen, der Platz, den ich am häufigsten besucht habe, so außerhalb der Seminarräume, war wahrscheinlich der Kraftraum in der Leitertedikalle. Und ansonsten hat man sich natürlich oft mit Kommilitonen in der Mensa oder auch in der Cafete getroffen.
1: Inzwischen hat Almut Schuld nun schon alle großen Titel gewonnen, darunter auch die Champions League. Sie ist allerdings noch keine Absolventin, denn um ihr Studium abzuschließen, fehlt ihr noch eine Kleinigkeit.
5: Ich muss immer noch meine Bachelorarbeit schreiben. Es ist von Wolfsburg aus nicht ganz so einfach, weil wir keine Bibliothek haben. Aber ich werde mir irgendwann noch mal die Zeit nehmen und mich dann an der SPO wirklich in die Bibliothek setzen. Aber das ist auch immer ja, ein bisschen schwierig mit den ganzen Spielen zu vereinbaren. Wir spielen auch noch Champions League unter der Woche, wo man mal schnell irgendwie ins Ausland fliegen muss.
1: Während sich viele Studenten also einfach Zeit lassen, fliegt Almut Schult um die Welt und vertritt überall den Frauenfußball. Als Nachfolgerin der großartigen Nadine Angerer hat sie bei der WM in Frankreich große Pläne gehabt. Doch die DFB-Frauen schieden im Viertelfinale mit einem 2 zu 1 gegen Schweden aus. Trotz all der Hoch- und Tiefpunkte fühlt sie sich wohl in ihrem Beruf.
5: Also Das lebt, glaube ich, jeder Sportler, der oben ankommt. Und dafür machen wir das. Ich liebe es, Deutschland zu vertreten und auch meinen Verein zu vertreten. Und es ist einfach eine sehr, sehr große Ehre.
1: Inzwischen ist sie auch bekannt. Aber das lässt sie sich nicht zu Kopf steigen, hat zum Beispiel keinen Instagram-Account. Almut Schuld setzt sich eher dafür ein, dass der Frauenfußball generell populärer werden muss. Die Leistungsdichte ist heute dabei so hoch wie noch nie. Und Almut Schuld gibt nicht nur ihrer Mannschaft, sondern auch dieser Botschaft einen starken Rückhalt.
5: Der Frauenfußball muss einfach ein bisschen ernster genommen werden in Deutschland. Man darf nicht immer noch diesen Blick haben, dass der Frauenfußball ja eigentlich nichts für Frauen ist, sondern dass er ewig verboten war, sondern dass er jetzt einfach akzeptiert werden muss, wie auch in vielen anderen Sportarten. Es kämpfen einfach immer noch die Frauen in allen Sportarten um Anerkennung.
0: Ja. Das ist vor allem, würde ich sagen, auf jeden Fall ein wichtiges Thema auch. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ja, gerade vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, jetzt am Wochenende die Finals. Da äh, wurde ja auch der Fokus auf die FIFA im Sport gelegt, beziehungsweise dass die kleineren Sportarten nochmal in den Vordergrund mhm. rücken und natürlich auch genauso ähm, ja, die Frauen im Sport auf jeden Fall auch, die äh, gerade bei den deutschen Meisterschaften halt auch ihr Können immer zeigen können. Genau, genau und ich denke auch so, die Turniere haben wir ja gerade auch schon gesagt, wie die WM jetzt, die war super, auch von der Berichterstattung. Ich denke auch solche. Ideen wie Finals jetzt die so zentral auszutragen mit einem großen Bühne, das kann auf jeden Fall dazu beitragen. Ne? Da hoffen wir, dass ich das in den nächsten Jahren noch so Gut weiterentwickelt. Ja, vielen Dank an Moritz nochmal für seinen Beitrag. Ähm, genau. Super gemacht, ne? Schon echt eine Wucht. Eine Wucht der ja. Vor allem auch diese Stimme, ne? Habt ihr euch die, also wenn ihr mal drauf achtet, die ist also einfach eine Sprecherstimme von Moritz. Das ist der schon, kann, kann schon echt hart. Also bei dem ist, glaube ich, die Zukunft echt abgesichert. Wir müssen jo. uns da echt so ein bisschen mit Radio durchschlagen. Aber, aber der ja. ist wirklich. Also bald wahrscheinlich, also ich könnte mir so richtig gut so eine Tierdoku mit Moritz Giraffe, vorstellen. Giraffe, Erdmännchen und Co. <lacht> Oder so. Das Baunbär weibchen nähert sich dem. Misch. Genau so <lacht> also, sieht's aus. Ja, das, oh Mann. Also Moritz, falls du noch nicht drüber nachgedacht hast, ähm, kleiner Tipp am um Rande. Sein. Ja, Karrieretipps. Wir sind ja hier wirklich informativ heute. Wir haben für alle was. Ähm, ja, und apropos Moritz, ne? Da müssen wir aber auch wiederum sagen, äh, haben wir noch ein kleines äh, Hühnchen zu rupfen. Genau. Letzte Sendung, Moritz und Lilly, war super. Ja. Aber die Carinos, die äh, haben wir nicht so ganz verstanden. So Kann also sein, wie, ne? wie ihr genannt werden wollt, also unsere Hörer, die uns jetzt hier gerade verfolgen, ähm, das äh, ist uns nicht so ganz, äh, hat uns nicht so ja, ist nicht so einleuchtend gewesen, warum ihr Carinos heißen mhm. solltet. Und deswegen ähm, ja, wollen wir dazu aufrufen, dass ihr euch da vielleicht selbst mhm. mal was überlegt und äh, kreativ werdet und ähm, uns da auf Instagram mal schreibt, wie ihr genannt werden wollt. Äh, nicht nur Radio Spohos oder Carinos oder Carinos oder wie auch immer. Mm. Genau, <lacht> sagt uns einfach mal, worauf ihr so hören wollt. Und wenn, wenn ihr sagt, okay, ich werde total gern Carino genannt und das ist. Das oder ist so, Peter. Ich fühle mich der. Peter? Genau, Peter. Peter könnt ihr auch. Sagen. Äh, wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, sagt es uns auch und dann beugen wir uns natürlich der Mehrheit. Ne? Das wollen wir nur mal so ein kleines Diskussionsthema an. Genau, ne? genau fällt dir jetzt gerade spontan was ein? nee also ich bin Kreativität ist nicht so im Journalismus Kreativität braucht man nicht unbedingt Da <lacht> äh, also kommst du nicht weit mehr ne? eigentlich Kreativität eher so eine, genau so, das ist eher so eine Sache so <lacht> ja echt also da kommt man morgens hin und dann macht man halt seine seine Sachen da fertig und schreibt mal ein bisschen was auf und dann ja, ja ganz genau reicht das auch so. nee also wie gesagt meldet euch gerne falls ihr Falls ihr da noch Ideen habt und falls ihr sagt, das fand ich schon total super und ich werde total gerne als Karenjo bezeichnet, dann sagt uns auch das. Dann äh, beugen mhm. wir uns ja der Mehrheit und ja. dann akzeptieren wir das. Damit können wir absolut Arbeiten mal ganz kurz äh, ein bisschen schießen, ne? An genau. unseren Vorgänger. Richtig. Kann man auch mal machen. <lacht> Gut, äh, unser nächstes Thema. Unser nächstes Thema. Wir haben es schon angekündigt: äh, die Legende der Sporthochschule. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ihn schon vor Augen oder wisst, wen wir meinen. Es ist Wilder äh, Hollmann. Unser ähm, ja, ich würde sagen, bester oder heftigster Professor, den wir so an der heftigster heftigste Professor, Professor, den, der heftigste Professor EU, <lacht> den wir so an der äh, Sporthochschule haben. Also äh, wirklich eine Legende, eine Koryphäe aus seinem äh, Forschungsgebiet auch. Hm. Und ähm, ja, der Henrik hatte das große Glück, äh, seine letzte Vorlesung zu besuchen, also nicht seine letzte Vorlesung generell, sondern seine letzte Vorlesung in diesem Jahr und äh, also für, die, für das letzte Semester. Er wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr weitermachen und mhm. ähm, trotz seines hohen Alters sein Wissen weiter vermitteln an die äh, Studierenden. Und ich denke mal, viele von euch haben sich in, in der BIP auch schon mal äh, die ein oder andere Vorlesung von ihm angehört. Und deswegen äh, wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit und der Henrik hat sich, da, hat sich da mal in die Vorlesung gesetzt.
6: Sehr, sehr interessant und an alle Spurs, die noch nicht da waren, geht unbedingt hin. Selten ist ein Studierender nach einer Vorlesung so begeistert. Bei denen von Wilder Hollmann ist dies jedoch die vorherrschende Gefühlslage. Der mittlerweile 94-Jährige hält nach über 60 Jahren immer noch Vorträge an der Sporthochschule. Doch wieso das?
3: Und das, was mir natürlich am meisten am Herzen liegt, ist die Jugend. Je älter der Mensch wird, desto mehr wünscht er Jugend zu fördern. Und das ist der einzige Antrieb, den ich habe. Es macht mir Freude, Wissen zu vermitteln, von dem ich weiß, dass man hier oder da Praktisches damit anfangen kann.
6: Sechsmal pro Semester quetschen sich etwa 80 Studierende in den kleinen Seminarraum in der Bibliothek, um Hollmanns Worten zu lauschen. Wer zu spät kommt, muss sich auch mal mit einem Platz im Flur begnügen.
1: Professor Hollmann ist eine absolute Legende. Allein für sein Alter, wie er noch spricht und ähm, was er noch alles zu sagen hat, ist natürlich einfach einzigartig
2: ziemlich beeindruckt, weil er spricht einfach so, als würde er gerade ein Buch schreiben. Dann noch mit Witz da drin und so, die ja, war
6: voll schön. Ja, ich finde es einfach generell sehr, sehr inspirierend. Ich meine, ich war jetzt äh, jedes Mal hier. Auch Leichtathletik-Dozent Ramin Wafa ist beeindruckt. Ich habe die große Freude, Professor Hollmann schon lange zu kennen und äh, bei ihm auch meine Doktorarbeit schreiben zu dürfen und erlebe ihn schon seit jetzt, seit 2002 und es ist nach wie vor spannend und großartig und ich bin froh, dass ich das immer noch erleben darf. Hollmann hat nicht nur unzählige Namenstitel, sondern auch über 35 Auszeichnungen, Ehrenmitgliedschaften und Preise erhalten. Er entwickelte das erste Fahrradergometer, genauso wie die erste Blutdruckmessapparatur. Sein größter Erfolg an der Sporthochschule war 1958 die Einweihung des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin.
3: Es war fast alles gegen mich. Jeder Mann hat mir gesagt: Lass dir Finger davon, nie kriegst du das durch. Ein ist Gebäude dieser Art. Und schließlich ist es doch gelungen. Das war für mich die größte Freude, was die Hochschule betrifft.
6: Ob als Institutsgründer, Rektor, Prorektor, Dekan, Wissenschaftler, Arzt deutscher Nationalmannschaften oder begeisternder Dozent für unzählige studierende bis heute. Der Name Wilde Hollmann ist untrennbar mit der Deutschen Sporthochschule Köln verbunden. Deshalb wünscht er seiner zweiten Heimat nur das Beste.
3: Dass weiter so schön wächst und gedeiht, wie das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist.
6: Mit 94 soll noch nicht Schluss sein. Auch den nächsten Generationen will Professor Wilder-Hollmann noch sein Wissen vermitteln. Ob wir ihn also im Wintersemester wieder an der Sporthochschule sehen?
3: Wenn der liebe Gott will, ja. Mir macht Spaß, ich mache das gerne.
0: Ja, absolute Sporthochschullegende kann man sagen. ne? Auf jeden Fall. Wer es noch nicht erlebt hat, äh, gönnt euch auf jeden Fall mal eine Vorlesung im nächsten Semester. Ähm, lohnt sich mega. Ich wollte gerade sagen, ihr habt es gerade gehört, er äh, macht wahrscheinlich noch weiter. Und äh, da freuen wir uns natürlich drauf. Und deswegen könnt ihr wahrscheinlich dann die Infos rund um die Vorlesung von ihm äh, auf der Homepage ähm, ja, verfolgen. Und euch da auf jeden Fall mal dazu gesellen. Das ist, äh, der Raum ist immer pickepacke voll, aber mhm. wenn ihr früh genug da seid, ist das sicherlich kein Problem. Absolut, ja. Ähm, aber wir wollen natürlich hier auch einen Bildungsauftrag erfüllen, ne, okay, bei Radio Deswegen wollen wir natürlich euch noch ein paar Infos geben. Der Radio Eventkalender. Auch wenn ihr euch jetzt wahrscheinlich nicht so sehr stresst und... Eigentlich habt ihr im Moment nichts zu tun, das ist genau, schon klar. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, LSF-Phase steht bald an, ne. Müsst ihr dran denken. Wollten wir ganz kurz sagen, 2.9. geht's los. Da könnt ihr wieder eure Kurse wählen. Einmal die Taschenkalender raus. Genau, einmal kurz notieren, ähm... Ja, was willst du, was steht bei dir nächstes Semester an, Benne? Boah, gute Frage, habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit auseinandergesetzt, da werde ich mal schön in die Handbücher da reinschauen hm. ähm, und dann mal gucken, wie wir unser Studium weiter vollziehen werden in SPJ <lacht> oder auch nicht, vielleicht, ich habe gehört, viele machen Urlaubssemester bzw. Praktikumssemester, Arbeiten gehen, irgendwie sowas bei uns. Ja genau, aber die LSF-Phase am 2.9. müsst ihr euch auf jeden Fall merken und äh, eintragen. Absolut. Ja, ich muss mir jetzt nochmal Leichtathletik geben nächstes Semester. Oh. Ich müsste eigentlich schon längst durch sein, aber ich äh, ja, habe mich dann dafür entschieden, letztes Semester mir nochmal schön die Bänder zu reißen ja, zum habe ich Semesters. mir eine richtig dolle, schöne 4-0 abgeholt. Ja, so weiß man ja, viel gewinnt. Das ist äh, schon klasse. Leichtathletik genau. ist wirklich ja. das, wo äh, man mich ein bisschen mitjagen kann. Und äh, da war ich natürlich auch sehr stolz auf mich, dass ich das überhaupt äh, hinter mich gebracht habe. Aber... Pass ja, 7 ist passé. Ja. Ne, bei mir nicht. Also, ich bin, bin gespannt. Ich ähm, habe mir jetzt in zwei von vier Semestern die Bänder gerissen. Deswegen meine Verletzungsgeschichte läuft, würde ich sagen. In ähm, ja, ähm, aber ansonsten bin ich mal gespannt, was das neue Semester bringt. Also, denkt alle dran, schön die Kurse wählen rechtzeitig. Genau, und sonst müsst ihr hinterher noch ein Urlaubssemester machen. Ja, ja, das wäre wirklich hat. eine Katastrophe. Ne? Absolut. Ja, was, was bleibt von unserer Seite noch zu sagen? Nicht viel, wir gehen jetzt wieder in die Sonne. In die so <lacht> Sonne. Ja, ich eher glaube immer mal meine Hausarbeit, ne? Ich Ach, muss die Hausarbeit. Ja, Oder lernen, Klausuren, Freunde. Ja, stimmt, ja, die gibt es ja auch noch. Nee, ich habe hab die schon letztes Semester aufgeschoben, muss ich gestehen. <lacht> ähm, ich hab, hab, mal den, hab mal kurz geschoben und äh, jetzt muss ich mich dieses Semester noch ansetzen und Klausuren kommen auch noch. Aber das werdet ihr alle kennen, ne? Ansonsten, ähm, ja, hat's uns gefreut. Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wie immer. Ich hoffe... Äh, Ihr stresst ja nicht zu viel, lernt nicht zu viel, Leute. Und er ähm. hat einen schönen Radiospur immer dabei, wenn ihr nebenbei lernt. Das, das ist, ist optimal. Bestimmt super. Das man mal kann man sich viel besser konzentrieren. Das ist nachgewiesen. Das haben Studienbeleg. Wilder Hollmann hat das. da <lacht> genau. eine Studie zu durchgeführt. <lacht> Schön Statistik durchballern und dabei Bennes Stimme im und Das genau. stelle ich mir auch super vor.
3: Ja, ähm,
0: genau. Macht's gut, Leute. Äh, schöne Ferien euch noch. Ähm, ihr fahrt noch früh genug, wann wir uns denn wieder melden, ne? Genau, richtig. Auf unserem Instagram-Account könnt ihr uns wie immer verfolgen. Stimmt, wir haben jetzt eine ganze Sendung gemacht. Macht, ohne immer Insta zu supporten. Ne? Ja, das muss aber sein. Also noch. Radio Spur durchgeschrieben. Genau. Äh, die, die halbe tausend haben wir bald geknackt. Genau, ich, und ne? immer wir reposten und das Ganze verbreiten und dann läuft der Hase. Genau. Ja. Ansonsten ja, ähm, schon noch schöne Ferien. Ne? Ja, schön. Bis dahin. Ciao. Ciao. Radio Spoho, Euer
1: Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.